0: 我是本，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2024年1月5号，礼拜五早上8点31分，大涨我十点号。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。美国股市那指连五黑了，这也是一年多以来最强的跌幅啊！这个2024年真的是开局不利，但是呢，就目前来看哦，它顶多也就是一个高乖离的回调，毕竟本轮从11月份的涨幅，哎，这个乖离都是拉个十个 percent、十五个 percent 以上的，在这些科技指数哦，所以呢，有一个。呃，适度的利空啊，让它下滑也可以。不过现在市场上还找不到利空，为什么？因为昨天呢、哦，因为我们都很清楚，今天晚上是非农就业数据的公布。那每一次在非农就业数据公布之前，我们看到小 ADP， 也就是小非农的数据也会跟着公布、啊。那现在去年十二月份的 ADP 就业数据哦是十六点四万人。这其实数据比呃过去几个月还表现得不错哦，甚至创了2023年8月份以来的新高。那薪资增长虽然在放缓，这也说明啊、哦，这个美国的就业状况其实真的算是不差了。而且呢，这个不差，它也没有导致薪资更进一步的通膨，反而年增率正在收敛当中。所以呢，如果今天晚上的非农数据哦，同样显示出那种啊极度强劲的势头，而且往着经济软着陆的方向发展啊。那我们现在有什么理由怀疑联准会需要急于降息呢？所以呢？呃，没关系，我们下礼拜一会来商讨这样的一个问题哦。但至少从最近美国股市的指数表现呢、哦，有一个健康的回调，是健康且必要的。如果每天每个月就像十一月、十二月这样涨的话，那很快我们就要看到道琼五万点了，对吧？我们看道琼工业指数，哦，昨天是小涨十点，零点零三 p e r 收在三万七千四百四十点。标普下跌十六点，零点三十 p e r c 四千六百八十八点。纳指下跌八十一点，零点五六 p e r c 一万四千五百一十点。费半下跌三十二点零点八二 percent， 收在三千九百零八点。费半是现在已经跌破了月均线，但我们说过嘛，你至少要搞到一条长期均线呢、啊、开始下弯，跟下方的中长期均线呢、啊、能够。有凝聚共识力之后啊，成本价差不多，再进行新一轮的上攻，在多头氛围当中，这是一个标准的我们讲的呃底底高，然后也就是借由不断的回调，确保自己的成本价能够守住。那回顾到台北股市，其实也是一样，台北股市本轮从去年十月中旬以来，乖离其实也拉得相当高，一是一路的金金涨。虽然呢，它不像是道琼一样创下了历史新高，但按照这种势头，加上台北股市在今年呃台北股市或者利年增率的向好啊，基本上很快，它就会即将要。把台北股市本一笔要做一个显著下拉，所以要么就变成今年台股基期会很低，要么就是股价本来就应该要创新高哦、啊。这只是我的看法，提问投资朋友。昨天小台呃小台北股市小跌九点，收一万七千五百四十九点哦。那比较值得观察到是因为最近量能又开始有点缩，不是呢？如果我们以整个全球经济，尤其在亚洲市场的概况来做一些同整，会发现哦，台北股市真的表现真的不差，因为在全球新市场指数当中哦。去年一整年的涨幅也差不多就是十个 percent 左右啊，但是呢，台北股市在去年到现在，因为这几天有点回调嘛，涨幅大概是两成四啊，仅次于亚洲市场当中啊，就仅次于日日股的日经二二五指数两成七的报酬。那么亚洲股市表现第三大的是我们看到的印度股市，涨幅有十八个 percent 啊，韩国 c o s p i 指数涨幅才一成四，落后了台北股市接近十个 percent 啊。那其他你像是。新加坡海峡指数跌幅 2.3%， 上证跌 4.3%。哇，港股去年跌 15%。港股是年年下跌了，所以我们可以了解啊，这个台湾的人均 GDP 之所以可以超越日韩，是真的有原因的，也就是这几年我们看到台北股市，尤其是半导体带货潮所带动的上市柜的获利增幅，其实是相当大的。我们看到在整个二二年呢，也就是前年，其实台湾人均 GDP 早就已经站上了三万五千五百一十美元啊。也就是在整个2二年呐、啊，他一次把日本和韩国的人均 GDP 全部给超越了。那韩国的部分预估在2023年应该已经超越日本。所以现在在整个亚洲的大型经济体当中，如如果我们剔除新加坡或者汶莱啊，哦这些比较小型的经济体哦。所以中型、大型经济体来看的话，台湾的人均 GDP 是排名第一，韩国在2023年是排名第二，日本现在是排名第三。OK， 那这当然会有一定的疑虑存在，我们待会会做些探讨，就是、说为什么感受程度并不是特别高呢？我们接下来先看一下新台币，新台币昨天哦，呃，最高曾经来到 30.98 啦，不过也再度冲破了3十一元的心理大关，所以也就代表着这个。新台币其实乖离也回调很多，所以本来就会有适度的呃回贬现象哦。那外资的部分呢，其实这几天卖超力度没有想象中来的大，所以我们看得出来，这几天随着外资累积的买卖超保持在 2,500 亿到 2,700 亿左右哦。它如果卖压不是特别重，那就说明这几天大概率是内资下车了。呃，就是，呃，去年年底嘛，我们当然都很清楚哦，这个年底都有它的做账行情存在。那毕竟那个账已经做得很漂亮了。那现在这段时间，那当然是把一些市场的情绪风险，随着美国股市的快体回调来进行适度的调节。所以反而是观察接下来内资的动荡。我们展望整个二零二三年哦，过去跟投资朋友提过，不管外资回不回补啊，内资的资金都是足够的，因为过去的超额储蓄是非常强大的，要不然外资不会连卖三年，呃，台北股市还从。八千点涨到万八了，那整个2023年的台湾经济增长率其实是没有达到主计处原本预估的水平的，主计处原本预估是可以保二的，就最终是一点三四 percent， 这是差的相当多。但是随着2024年的到来啊。加上去年的低基期啊，台湾今年的经济成长率啊，预估至少是三个百分点起跳。好，现在如果是以中年运的预估是三点零二百分点。那原因很简单，就是去年基期是低到离谱啊。去年台北股市的获利年减率是高达三成，在所有发达经济体当中啊，表现是几乎是最差的啦。哦，这个库存状况甚至比韩国严重。那你说去年这么惨，为什么去年台股还跑赢韩股呢？啊，这也可以理解。好，那因为。我们本来就在二一年到二二年受惠整个半导体带货潮的强度就比较高，库存当然比较严重。那如果市场预估二零二四年即将复苏，半导体带货潮持续的话，那我们当然反弹的速度也会相对于韩国股市还要来得快。可是你说那去年为什么 GDP 没有负增长呢？那你说真的那么差？哎、欸，这企业年减率都是三成啊。那台湾的 GDP 有百分之七十都是由出口带动。那为什么去年台湾经济不直接进入到严峻的衰退格局呢？因为我们都很清楚，这几年随着半导体带货潮，这种人均财富啊大幅攀升，也不能讲。呃，中位数没攀攀升，但人均财富攀升的情况底下，市场的内需消费动能是很强的、哦。我们可以观察，去年几乎撑住整个台湾 GDP 的主要贡献哦，就是民间消费。通常以前民间消费不管好或坏哦，它都不会改变整个台湾的 GDP 现况，因为比值太低了。因为台湾的 GDP 基本上完全就是靠出口。但是随着国人，我们看到在去年一整年呢、哦，不管是餐饮业。休闲娱乐业或者国内旅游等等相关的活络，当然它也跟机器效果有关了啊。就是、说在我记，对啊，我记得是2022年吧， 2 2年那个时候是呃刚解封嘛，所以台湾的确啊，台湾本来全球是在2020年这个病毒就已经到处肆虐了，台湾是一直到2022年才进行大开放嘛，所以呢那段时间的确造成了整个餐饮业或者我们看到的旅旅游住宿业。形成2022年的低基期，所以把去年2023年的基期拉高非常多，包括去年像是国际航班啦、啊，或者国内双铁的客运量啊，也创下了历史新高。所以在整个2023年的三季度，民间消费的实质成长甚至高达9点二三那预估现在预估了第四季应该会持续保持在8个 percent 到9个 percent。所以去年的经济是靠民间消费来支撑，那今年如果出口有望带动，那民间消费也没有退却的情况，会发生什么事呢？我们现在按照呃整体主计处的预估值哦 ，2023 年、2024年 GDP 的预测，实质 GDP 从 1.34 上调到 3.02 民间消费去年推太高了，去年是 8.32 今年下滑到 3.01 但是也不错哦。政府消费看得出来啊，政府今年。好，看起来这个财政预算还蛮充裕的、哦，从 1.35 上行到 1.8 亿哦。但像去年这种投资的萎缩、固定资本形成啊，本来是衰退 7.5 percent， 今年会上行到 4.23 商品以及服务输出啊，啊，就是我们讲的出口啦，会从 4.39 上行到 6.23 那随着出口的复苏，进口量也会因此而上升，从去年的衰退5个 percent 上行到 8.03 percent。那这其实还有一个比较大的改变啊、哦，就是说台湾其实本身在出口结构上这两年真的变化算是蛮大的。如果我们仔细观察，现在整体出口对于中国的比重哦，其实从20年、二一年相对起来已经下滑非常多，从本来的接近三乘三哦，现在已经下滑到一乘一了，也就是现在呃台商针对中国的投资正在快速的递缓哦，这个是。短短两年间就已经减掉了三分之二哦，那反而对于对外，我们不管是看到东南亚的部分，还是哎、欸、应该不讲东南亚，我们讲到这种欧洲啦、啊、日本啦、啊，或者对于美国这种发达经济体、发达经济体啊、哦，反而投资占比正在快速攀升，从本来的百分之六十六上行到百分之八十八，所以这非常有趣的道理哦，这说明台商现在正在投资部件的方向，不是往低成本、低电力价格的方向来做移动，它都往那些。环境法规又严格，电价又贵，人力成本又高的经济体，好，这说明这就很标准，就是全球在啊、呃、半导体科技战底下所形成的态势啦。好，所以你仔细观察啊，我们当然很清楚啊，你像是国发会啦，或者像是经济部啊，会做很多宣传啊，像海外啊，针对整个台湾的投资规模、啊、又创历史新高啊。但我要承认哦、啊，台湾去投资海外的规模也创历史新高、啊。台湾现在投资美国的 Arizona 是美国有史以来最大厂区的投资规模，美国自己都没有接收过这么多钱流进来过，好，所以这给投资朋友做一些思考和想象啦。那当然，从整个制造业库存循环来看、喔、我们就很清楚了。现在由于库存高峰，我们现在的预估值、喔、是早在前年的年底就已经高。见到了，去年是一整年都在消库存。那一般来说，当库存循环呢、啊，延续个四到六个季度，也就是差不多一年到一年半左右啊，它就会正式进入到复苏周期。所以现在这个二零二四年的年初，目前来看，库存的谷底早就已经见到。那么消耗量啊。现在的目标就是你要回到过往的库存水平，那最终呢是借由库存的下滑加上成本的可控啊、哦，在保持售价不变的情况下，先赚到第一波的获利。所以如果我们具体观察，你像安联投信哦，它针对台湾250家企业的年度获利来进行追踪哦，一路从20年追踪到现在， 2 2年其实就已经开始有所收敛了，就已经进入到年检了。那么到整个2023年的部分啊、哦。呃，年减是两成五，那比主计处预估的还轻一点哦。到2024年呢、啊，今年预估获利年增率大概是两成一起跳。所以在这种状态底下，我们基本上就可以肯定啊、哦，这个台北股市今年的基本面一定会有所支撑。那只是说这个支撑它是不是股价已经反应完了？如果已经反应完，那接下来就是往环涨的格局走。那如果呢还有更进一步的高于预期的表现，那么股价就是急膨啊、哦。所以不管怎么说，好、哦，就我的看法而言，那个上行的通道已经确定了。当然短期会有乖离修正，市场情绪的高高低低，这很好理解。但我讲的是一个中长期的走势啊、哦，包括我们从半导体设备的销售金额来看啊、哦，在二三年已经。正式见底了。如果二零二四年的资本支出再度回到上行格局，就代表到市场重新奠定针对二五年、二六年到时候的行情看好。那当然呢、啊，这个由于现在美中贸易战，呃，或者说美中科技啊，仍然在市场博弈的状态哦，所以。我们必须承认，整个台湾出口订单海外生产的、啊、对于中国的比例哦，下滑幅度真的非常之快。我们看到，在整个零一一一年哦，当时针对中国投资的比例哦，是高达接近百分之六十啊，就出口订单的海外生产以及对中国的投资比例哦，但现在来看，居然已经下滑到两成五左右了。所以这个是地缘政治的改变，这很有可能也是在。我们看到，在整个二零年以后，这台湾经济能够如此强势的原因呢、哦？好、哦，所以我们必须承认啊，这个两岸有风险呢、啊。它当然对于这个经济体会有一些影响，对于股市的资金流入流出有些有影响啊。但是台湾能够有现在的经济表现呢、哦，某种程度是靠。啊，美中之间的紧张啊，就这个大两岸啊之间的紧张，它越紧张，订单越容易从台湾这边开始发酵啊。但过于紧张也不好。好，这是我们看到的变化了。那简而言之啦，如果按照各项产品的复苏周期哦，我们现在不管是看到呃像是呃自动驾驶啦，或者一些通讯服务类品啦、资料运算啦等等啊，整个二四年都会回到一个正成长的区间。那当然啦。各自有复苏力度的大小，你像全球伺服器的部分呢、哦，其实早在二三年就已经接近快要软着陆了，就是在 AI 伺服器的带动底下。那明年、呃、应该讲今年的增幅是三点七 p 笔电出货量的部分预估增长三点六 p e r 桌电预估增长五个手机出货量预估增长五个左右。OK， 好，所以第一个啊、哦，就台湾今年经济其实不错，去年其实也不差。去年是因为前年积极推太高，那台湾到底现在面临什么样的一个问题呢？很明显嘛，就是感受力度不高。这明明大家都开始赚钱了，但是呢，由于央行还是保持在一个相对偏低利率的水位，导致我们现在观察到，实质薪资居然翻负啊！台湾的股市表现非常让利，台湾的房价在全球啊本轮以来算是名列前茅嘛，因为很多。地区的房价其实都开始做显著回调，台湾房价也是名列前茅。好，甚至海外资金的流入啊啊、呃，就是至少从台商层面也是有所支撑的。可是有趣的事情，我们可以观察啊，具体来看，台湾的失业率哦虽然保持着稳定，可是如果我们具体观察台湾的经常性薪资哦，最近已经进入到持续，应该讲啊，这个应该算三年年减了吧，这个二三年。这个稍微高三个月，正值也不算是多厉害啦。基本上我们可以观察到一个现象哦，这个蓝色线是台湾的名目经常性薪资啊。简单来讲啊，就是你的薪资啊，正常来讲可以领到多少啊？那大概在四万五千块左右嘛。那么红色线呢，是实质的经常性薪资，也就是你把通膨给记录之后进行剔除，来搞清楚你的购买力，那大概只有四万三左右哦。那绿色区块是什么呢？是实值经常性薪资的年增率啊！你会发现哦，从21年以来，几乎都在年减。什么意思呢？就是表面上我们的薪资是的确越来越多，可是那个通膨上行的力度，在台湾市场是完全可以吃掉经常性薪资上行的力度。所以你具体看红色线，也就是实质经常性薪资啊，我们现在的薪资跟2021年几乎以来根本没有任何的改变呐。好，这跟美国市场其实差蛮多的。好，美国已经连续九个月经常性薪资、实质薪资翻正了，但台湾的部分呢、啊，我们必须承认，就过去三年薪水购买力。根本就没有做任何的上涨。那尤其呢，这个台湾虽然在经常性薪资、名目薪资还在拉抬当中，但是也有分各项产业的区别。比如说呢，我们具体观察这张图表示各主要时期每人每月的实值的总薪资，那看得清楚哦。这个工业的部分哦，它在一九九零到一九九九年呢、啊，薪资大概是四万九千八百二十。呃，这四万零九百八十二元，哦，是台币，到二零一六年到二零二二年左右哦，就上行到五万一千块。那你很有趣啊，两千年的时候啊，服务业的薪资就是五万一千块，那到二零二二年呢？这服务业的薪资是五万两千块，只增加一千块。好，所以我们必须承认，在整个工业体系，它的薪资增长的幅度是相对高的。我们再看看这张图表示，是各产业的国内生产毛额，从占比来看，当然服务业一直都是最大的。原因很简单，因为人数来的最多。可是我们具体观察这个 I C T 产业哦，它的年增率啊，虽然啊在。1990和2000年当时增长力度最快，来到两位数字哦。但到目前为止啊，都还是保持个五个 percent 到7个 percent 左右的增长。但是服务业的年增率哦，大概就两趴到三趴哦，这就足以说明了。我们现在所观察到的，第一个是实质薪资转负的一个迹象。第二点呢，是我们观察到。这个 ICT 产业的产值远远大于服务业，导致它的薪资的成长力度也远远高于服务业。OK， 所以这个时候你就回来聊了。我们刚才有聊到说，因为台湾的人均 GDP 早就在2022年已经顺势的超越日本和韩国了。那如果是从基本薪资来看，这就很有趣了、哦，因为基本薪资是我们设定整个薪资的下限嘛。你看到在2022、零二二三年，韩国和日本的基本薪资哦，如果你换算成台币的话，是分别是46000块。和四万一千一百二十八块，这韩国还不错哦、喔，这韩、個、国居然基本薪资比日本高。OK， 那台湾的基本薪资呢？啊、喔，那大概就两万六、两万七吧。<笑>现在来看的话，啊，因为今年要调整四趴嘛，哦、喔，这说明哦、喔，台湾的基本薪资持有韩国和日本的一半，但是台湾的人均 GDP。居然已经完全超越了日韩，所以这代表的底层人活得相对比较痛苦的。那第二点是，如果以过去六年的基本薪资的年增率来计算哦，预估到整个二零二八年，韩国的基本薪资哦大概是七万九千块左右台币。日本的薪资大概到时候会是四万九千块哦，那么按照台湾每年这种3趴到4趴的调整幅度哦，大概也顶多到三万一千块哦，这个 range 还是差很多的哦，啊，就连韩国的一半都没有达到哦。好，那我们不看平均数啊、哦，毕竟有点失真，我们看中位数好了。中位数的部分呢、哦，当时在整个20年呢、哦，日本的薪资中位数是8万八千两百块新台币，韩国的薪资中位数是7万块，那台湾呢？台湾是四万一到四万二左右，好，其实也一样哦。台湾的不只是我们讲的贫困阶级哦，过得比日韩的贫困阶级啊，从中位呃中位数来看，呃平均数来看比较低哦。这个中位数的中产阶级哦。它也很低也是不到韩国的一半这个润局大家也看得出来所以我们必须承认就台湾这几年有钱人真的赚很多钱这个就是结论嘛，因为大部分资金并没有流到基本薪资或者平均的薪资中位数我们事实上就算用。整个六年的台湾基本薪资的增速来进行计算哦，啊、呃，如果跟韩国挂钩或者跟日本挂钩的话，那个润距其实也差蛮多的哦,哦。这说明台湾基本上可能还是由于保持一个比较偏低利率以及低通膨的水平啊，导致现在我们所观察到的迹象哦。OK， 那如果我们把基本公司哦拿来占人均 GDP 的比值来进行相对性的比较。那可不可以看出一个更准确的数据呢？其实很明显嘛，你看得出来，韩国的基本工资占人均 GDP 哦是6乘1哦。我的村民他有比较庞大的族群啊、哦，不管是我们看到的底层人口还是中产阶级哦，他其实对于 GDP 的贡献很高哦。日本是4乘 4， 台湾只剩下2乘8好、哦，这也再再说明一件事情哦。好，其实啊，台湾其实不需要中产或者贫困阶级啊，因为对于经济毫无影响。对不对 ？OK， 所以这个就是我们看到的相对剥夺感嘛啊、哦，就是大家从这些数据其实可以看得出来，台湾的人均 GDP 哦，其实早就已经超越了日本和韩国、哦，但它是呃由特殊的产业以及特殊富豪阶层所带动的、哦。但台湾跟这两个国家来相比哦，实际上返还劳工的工资的 GDP 其实相对少的啦。呃，什么意思啊？好，你要讲台湾人很会赚钱也是，台湾人很有产值，台湾人很有生产力也 ，OK。但台湾人能够拿到的回报啊，相对于日韩而言，它的确相对来看是比较低的了。好，那这个时候就很容易会有相对剥夺感，所以必须承认，我们有时候要从一些小数据来看一些大数据。小数据是什么呢？就是从这些数据，这些数据来看呢、哦，你看这个基本薪资啊怎么样的，你就觉得这个台湾怎么可能会有经济发展呢？可是你又看一个大数据，不管是全球。呃，平均的台湾财富排行榜，我们之前看了，不管是安联嘛，还是我们看到呃这个瑞信，呃或者我们看到瑞银所出炉的台湾财富报告啊，它都是全球前二十名，而且都远远高于日韩好、哦，这只能说明一件事情，那就是台湾的有钱人很有钱。那当你理解这个数据以后，你就会了解到啊，这个房价或者股价不会因为。台湾内部可能贫困阶级增加，或者说中产阶级减少啊，都转为相对比较过得比较清寒的家庭，因此这些价格就要回调，又不是这些人在买的，对吧？所以你要了解哦，这个资本市场的运作逻辑哦，不能单纯由宏观的这种总体的数据来判断，它基本上就是由少数。啊，几类族群呢、啊，把它推高到现在，好、哦，这个是我们要观察的要件、哦。放平均你看不出来啊、哦，集中在几个面向你就可以了解到为什么行情会有拉抬到这样的空间所以，你周遭的很多朋友嘛，不是我们会对于房价、啊、地价、啊、股价会感到怀疑，我觉得，哎，这个怎么可能涨到现在、啊？这一定是虚的。但是你实际看看数据，就会发现哦，它其实就是财富分配的问题而已哦。你买不起不代表别人没有在买嘛，对不对啊、哦？所以我觉得啦，有很多小数据哦，背后都是隐藏着宏观的视野。你忽略这些小事情，很多时候就会和世界脱钩。很多小事情其实隐含着大道理了，这是我的想法。我这两天哦，对，应该是这两天我才接到很多这个投资朋友的私讯。通常我不会把人家的私讯拿出来啦，但是我有经过他们的同意，因为这两个事情实在太有趣了、哦。他就讲到说，呃，有两两两位啦。啊，都是男生，一个很年轻啊，一个应一个,一个应该算大叔了啦，很年轻那个、哦、他是，呃，去年刚当完兵啊，那个他才当四个月啊，我我也是当四个月哦 ，by the way，OK， 四个月，然后当完兵以后哦，在今年年初去面试，然后面试的时候呢，因为他是面试金融业、啊，他跟我讲一声，我说哦好，恭喜你啊，加入我们那个财经的家大家庭了、啊，他说去金融业面试啊，然后那个主管就说。你有没有听什么财经节目？我等于他家没有第四台嘛，啊，那他也想不到啊、呃，这有什么财经节目？那主管就问他你有没有看过财经号角？”啊、我有看财经号角啊，我当然一听到我是与有荣焉呐，我、哦、想哦，对对对，啊，这个这个用财经号角来当做一个识别是否为财经人的象征，非常的非常的好啊，这个让我心里非常开心这样子哦、啊，然后那个主管就。叫他说：“那你就讲一个财经号角最近讲的一个解读或者观点来说服我看看啊，要讲的比较特别这样子。欸”哎，他就慌了，为什么？好，因为他平时根本就没有在记这些，就是一时想不起来有什么样的论述或者解读，非常的犀利哦。那怎么办呢？后来他跟我讲说，他只好把昨天那个，因为他是昨天面试嘛，昨天早上还下午面试啊，他就把我们昨天早早上不是讲了一个黄色笑话嘛，他就把它讲出来。哎、欸，昨天晚上就录取了。啊，这非常有趣，让我非常意外，让我非常意外。哈，但就是很多看起来的小事情，其实比想象中来的大，它的威力，对不对？啊，那另外一个是，其实也是前阵子哦、喔，就是哎，欸、不是前阵子哦、喔，就是，对对,對，应该是前阵前阵子有有有一次哦、喔，我也不知道讲了一个什么笑话，反正就有一位大哥，他跟我说他开车。就早上开车上班的时候，在前面二十分钟嘛，他就听财,听财经、听财经、听财经。然后因为提早到公司，然后就去上班了。然后下班的时候，他去接老婆，然后就把后面的部分把它听完嘛。然后就那边播播播，他播,播到一半哦，然后我不知道我讲了什么笑话，然后他老婆突然就很严肃，他说：“你平常就听这种东西，可能是我讲那个笑话，可能比较比较比较龌龊一点点哦。哦”好，他们两个就开始吵架，怎么你讲、啊、很多小事情哦。比想象中还要来得大啊！一个黄色笑话啊，可以让你获得工作，也可以让人家家庭破碎，对不对？哈，哎，为什么讲到这个？为什么讲到这个？啊，等就很多小数据啊，我们今天看到的小数据啊，其实它隐含的是一个宏观的视野。我们把这些事情看透彻之后，你就发现了，从头到尾都是财富分配的问题。这些数据都是真的。台湾的财富，人均财富啊，在全球排名第四名、第五名，仅次于新加坡，在亚洲市场，它是真的。好，那只是说背后的数据，我们要搞清楚它的逻辑。好了，那我们现在回过头来看，虽然台北股市在去年到今年表现非常亮丽哦，但是台北股市基本上不是亚洲最亮丽的市场。最亮眼的市场，我们昨天提到过是日经指数。我们具体观察，其实日经到目前为止，它的走势还是相对于坚挺啊。我们从二五指数来看，昨天呃，如果是以东证指数上涨到两千三百七十八点呢，如果是我们看到的日经二五指数啊，是上涨到三万三千二百二十二百八十八点呢。我们如果以具体观察，现在针对日本股市的日经二五指数啊，今年的预测值啊，其实比值相对都比较高。你像日经证券呢、哦？是直接上调到三万九千点，野村的部分是上调到三万八千点啊，其他像是 UBS 啊，瑞银的部分上调到三万六千点 ，JP Morgan 上调到三万五千点啊，大和证券上调到三万九千六百点啊，也就是市场上几乎无一例外都非常看好日本股市有持续能够抬升的空间啊，那有什么样的理由导致日股有持续拉抬的角度呢？那我觉得。现在来看哦，大概取决于几大因子了。第一个因子哦，就是我们看到，首先是呃，日本股市本来长期以来到目前为止哦，如果是以日经二五指数来看，它都还没有突破历史的高点三万八千九百一十五点，而全球的发达经济体其实早就已经突破了。那第二件事情呢，是我们观察到从。整个东京证交所在去年年底啊，就已经发布了相关公司治理的要求。因为日本股市，你看巴菲特很喜欢日股的一个原因啊，所以日本很多上市企业的股价净值比啊，它都小于一，这代表着你直接把它全部收购，然后进行进行资产清算，你还会赚钱啊、哦。所以呢，东证交易所由于这一次要强化。他的公司治理啊，要达成这样的目标，所以他短期内是要求公司加大鼓励发放和库藏股的回购，吸引外资的持续涌入，其实这是一个外资看好的方向。那第二点呢，是过往日本厂商大部分都不太敢去提高它的商品售价。好、啊，这个是日本长期的通缩惯性啊。但是过去两年的原物料飙涨以及日元贬值的影响，日本现在进口物品的成本快速的攀升。那企业现在是不得不转嫁成本哦、啊，所以已经改变过往的这种定价的规定，搭配着日元贬值哦、啊，现在在海外的日本商品呢、啊，其实啊算是席卷全球啊啊这个。性价比非常高，好，那台湾有关税的问题看不出来，所以呢，进入到整个2024年了，现在主要受贿的几个因子啊，第一个就是我们具体观察，在整个日本上市企业的分红啊，已经连续三年创新高，那这很大程度就是要呼吁这个日本证交所要求的发放股利，吸引外资。那现在如果企，因为美国这日本的企业大概有一半呐、啊，有五成的股价净值比都不到一，你光是把它拉到一。这个股价就已经可以上四万点了啊！这个是第一件事情。那第二件事情呢？是日本现在有没有通缩呢？肯定是没有的哈。日本已经连续几个月通膨保持在一个 percent 以上，然后它保持在一个一个 percent 以上就不算通缩了。那随着企业获利的走强，人力需求成本的提高，日本的劳动参与率哦，最近已经回到了一九九九年以来的新高。少子化是的确好，但是至少现在来看，大家更愿意去工作来带动整体经济的发展。那如果我们具体往下看。在整个日本现在在股票回购的发放，它有没有可能会反而造成呃市场上对于日币贬值的承压预估值呢？因为日元呢，如果我们具体观察，在整个2023年全年是贬值了8个 percent。如果是从高点来做留意哦，其实贬值幅度已经接近三成。你要想想看哦，这个我们买日本的东西便宜了三成，一个一百块的便当剩下七十块，那日本人买台湾的商品。买海外的资产，它的原物料进口会有多严重呢？所以即便如此哦，整个日清股市大好，日本企业获利大幅飞增哦，但是内部的反弹声量是很大的。所以整个2024年仍然很有可能是日本央行的反转点，它很有可能会因此而停止过往的货币宽松力度。我们具体观察嘛，在整个我们看到在 OECD、呃、经济合作暨发展组织三十八个成员国当中哦。这个日本现在是排在二十一位啊，比二零二一年又下降了一位，输给了意大利哦。也就是人均 GDP， 日本是真的在下滑。好、哦，所以呢，呃，不止如此嘛，刚才我们也提到说，这个日本人均 GDP 哦，呃，现在。早就已经被台湾和韩国给超越了，啊，这压力是很大的。这日本人也是有尊严的嘛，所以呢，呃，不止如此哈。刚才讲的是人均 GDP 啊，名义 GDP， 也就是我们讲的总 GDP 啊，一个国家的生产总值啊，在去年十月份哦，正式被德国反超。啊，我们都很清楚啊，这个日本以前是长期保持第二嘛，仅次于美国。然后呢，后来被中国给超越了，从第二名跌到第三名之后，啊，在去年又被德国给超越了，啊，现在变成第四名了。那我们都很清楚，日本的名义 GDP 哦，如果换算日元的话是590亿日元呐、啊，但是换算回美元的时候哦，你因为2023年其实日本的名义 GDP 还在创历史新高，但是换算回美元呢、哦，因为日币贬太多了，所以反而输给德国的5 5五亿美元。好，这个看得出来，这个日元贬值对于日本的经济伤害其实也是有一点的、哦。那这些数据它都说明一件事情，那就是日本，除非你看到它的实质薪资翻正，要不然你由于这种货币宽松力度所造成的效果，某种程度也只是有利于这些大财团内部的支持声浪，不一定愿意提高。我们具体观察日本薪资的年增率变化，如果是从非制造业，哎，真的在二二年终于好转了。日本的非制造业的薪资年增率真的在成长啊，但是你看，在日本的制造业的薪资年增率，由于去年的库存循环压力比较大，它其实还是进入到负值哦。所以日本制造业其实目前跟台湾面临的处境其实差不多、啊，都是属于实值薪资正在翻覆。而且呢，日本的内部通膨又不断的高涨。你像是东京房租的部分啊，好，或者我们看到不管是大阪啊、京都啊，最近都有显著的上涨区间，平均涨幅大概是两个 percent 到三个 percent。你不要觉得不多、哦，好，但这种涨幅相对于过去几十年的通缩环境啊，其实拉抬效果已经特别显著了。好，所以日本内部还是有一点压力的啦。只不过的，只不过呢，这个压力呢，到底是不是可以在2 0 2四年得到释放啊？这部压力就是不要再让货币贬下去了。再贬真的受不了了，好，但看起来日本央行还是希望能够硬撑，撑到获利的上行追过通膨为止。那我们就看一下到时候的情况了。好，我们看一下台北股市今天开盘的表现。来跟大家做一些追踪，台股小涨二十九点哦，量能也不大，预估两千两百亿，是吧一万七千五百六十九点。OK，、呃、运气比较重要啊，这个贬值也是自己造成的。对啦，啊、哦，所以你真的必须理解哦，这个日经的上涨到底是日元的贬值造成的，哦，还是真的经济大好造成的？好、哦，那至少它真的有外资的流入，这是承认的啦。OK 啊、哦，对对对，啊，请问我们的小助手是男生还是女生？是小女生啊，我们的小助手小编。才十八岁嘛，对，啊，我三年前就讲他十八岁，对对，他今年还是十八岁啊，有什么问题吗？那没有没有没有什么问题啊，啊啊,啊，真的有钱呐！债券涨的那一天聊天是很多人都说赚多少赚多少哦，哈，啊,啊，啊、有感冒猫说最近买了三间房，是买了第三间还是最近随随便便又买了三间？对不对？要搞清楚啊，对，好啊,啊，赚、啊、不到五万是不是要检讨自己？不要检讨自己啊，对不对？这个这个都是政府的错啊，对，这个。正经的开车也是一种才能啊！对，台湾老板很抠门的啦，啊，这倒是真的，这倒是真的，对。好，这开车开的稳稳啊，对对对，我们只是分享一下，对不对？对。所以所以大家要小心啊、喔！这个一个笑话，它可以铸造一个人的成功，对不对？也可以造成一个家庭的破碎哦、喔。对 ，OK， 对对，所以要认真听小护士的故事啊！啊，对，总不能领薪水躺着工作吧？<笑>对对对，啊，你有没有看财经节目？我家没有电视，我现在住在龙山市外面的城乡。<笑>好了，九点六五，哎、欸，大家有没有震惊一点的问题啊？这有时候我也不是我不想震惊哦。这聊天室真的没有什么什么太震惊的问题可以回答，对不对？好了，感谢各位今天参与啦。我们今天主要是稍微一下梳理投资朋友的概况。有些人一直无法理解现在实际的状况跟资本市场的繁荣哦、喔。那你只要搞清楚这个是财费、财富分分配的问题，你就会发现哦、喔。没有人在造假数据啦，啊，通膨有些可能有点问题啊，但从财富来看，没有人在造假，那个都是真的钱啊，只是不在你身上。九点零五分，感谢各位参与参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位，哎，今天是不是九点零五分要抽书啊？哈哈，小编提醒我，哦，我突然都忘记要抽书了，好不好意思啊？时间有限，我们今天就稍微提一下啊，因为已经答应出版社了，这本书很重要，很重要。这本书的名字叫做《货币缩水》，《货币缩水》这本书的作者叫做欧文·费雪，好，非常经典。出生于1867年，死于1947年，著名的经济学家。这个大家念过经济学啊，都知道这个费雪他有一套费雪方程式。M V 等于 P Y 这本书呢，它其实就是在衡量这个利率跟货币之间的关系我们讲的 M 啊，就是 money supply 这个货币的供给量，乘上它的流通速度，会等于资产的价格啊，乘上它的实质 GDP。那这个数字呢，我们也不用说太深入的理解啦。简单来讲啊，就一个货币政策是否能够发酵啊，它基本上不不单单取决于货币的供给量。很多人说撒了很多钱，市场上经济就会好。这是从美国联总会学来的，觉得他每一次货币宽松都能够成功点火。可是我们要具体留意一件事情哦，这个 V 呀、啊、叫做货币流通速度。中国市场在过去三年也撒了很多钱，降息、降准，样样来，那为什么没有引起适度的显著拉抬呢？关键点其实就在这个 V， 也就是它的流通速度。货币供给很多。照理来讲，它会铸造 P 乘 Y， 也就是整个资本市场的繁荣。但是呢，如果 V， 也就是市场的流通速度在下滑，那这个时候很有可能会使得总体的市场产值因此而跟着下滑、哦、什么意思呢？就你撒了很多钱，没有人想要交易，没有人想去买东西，没有人想要进行经济体系的交换，那这个时候经济一样会通缩。所以，什么叫做缩水货币啊？缩水货币，它不代表的是单一一支一张纸钞它升值或贬值，它衡量的是市场上的信心。而这本书哦，啊、哦，它算是一本学术经典呐，就金融投资朋友啦。货币缩水，它本身就是在聊货币跟流通性的关系，它也衡量价格跟 GDP 的关系。借由这种方式，我们才可以了解说到底支撑物价的实质原因为何。所以一样。我们每个礼拜五都会推荐一本书送给投资朋友啊。那出版社也很大方，会抽出两位投资名额送给投资朋友。如果大家有兴趣的话，欢迎在我们的节目底下留言。我、okay, 看时间拉得有点久啊，这个对出版社很不好意思啊。好、啊，但这本书我觉得这算是经济学的经典啊。我在呃之前就已经念过，虽然没有完全念完了好、啊，但是欧文费雪他始终是在整个啊经济时代的一个大事啦。他的理论哦，如果你按照现在来看哦。可通也可不通，但是他的理论呢、啊，基本上为整个货币学派奠下了一定程度的基础啊。一九六零兴起的货币学派，基本上就是建立在他的学术理论之上。听众投资朋友，如果你喜欢的话，欢迎大家可以抽回家，就零八分。感谢各位的参与，我们就下礼拜一早上八点半,半早晨财经数学组再相见，拜拜。